0: Oi galera, essa semana a gente está com um conteúdo muito especial aqui no podcast Acenda a Sua Luz. Eu não sei se você sabe, eu estou ministrando um curso gratuito lá no meu Instagram. Se você ainda não me acompanha no Instagram, me acha lá, arroba carolhache. E eu estou trazendo aqui para o podcast a gravação do áudio dessas lives, dessas aulas que compõem esse curso gratuito, para que vocês, aqui da minha comunidade do podcast, não percam esse conteúdo precioso que eu estou disponibilizando. Na aula de hoje, eu vou te contar se você é um adulto mimado, qual é o principal erro que te faz ter posturas de adulto mimado na vida e, claro, dois passos simples para que você saia desse padrão. Eu sou a Carol Rashi e hoje a gente convida para acender a sua luz. Bom dia, gente! Hoje a gente vai falar como construir maturidade. Quem aí se sente um adulto mimado? Todo mundo vai responder que não, né? Ninguém gosta de admitir que é mimado. Bom dia! Bom dia! Tô vendo a galera que me escreveu. Aliás, gente, eu recebi muito feedback da aula de ontem. E o que mais me impressionou é que a aula de ontem era para ajudar vocês a enxergar aonde vocês estão errando, né? E as pessoas, ao invés de reconhecerem os erros e ficarem desmotivadas, tipo, lamentando, reclamando, não. Vocês me escreveram numa energia, do tipo, olha, eu descobri que eu estava praticando a síndrome do pelo menos, a síndrome de papagaio, padrão 880, e as pessoas com energia para fazer movimento. As pessoas se sentiram motivadas depois da aula de ontem. É muito gratificante isso para mim. Porque quando é, é, Já é difícil a gente reconhecer né, as nossas falhas e onde é que a gente está tropeçando. Agora, ver que pessoas que reconhecem os próprios erros e que, diante disso, ao invés de ficar lamentando, sentem dentro delas um impulso por movimento, significa que a aula de ontem valeu e muito. Então, ó, palmas para vocês pelo comprometimento e por esse impulso aí de movimento. É muito fácil as pessoas, quando reconhecem onde estão errando, ficarem se lamentando. do Tipo, ai... Eu percebi que eu tô fazendo isso e aquilo errado. Tá vendo? Eu não tenho jeito. Eu não tenho solução. Todo mundo tem solução, gente. Se eu tive, todo mundo tem. Aliás, para quem perdeu a aula de ontem, não tem problema. Pode continuar aqui comigo. Eu vou te salvar. As aulas saem do ar mesmo, depois de 24 horas. Aliás, Gisele Clarinha do meu time, esqueci de apagar a aula de ontem. Se vocês estão aí ao vivo, vocês têm a senha do meu Instagram, Pode entrar lá e apagar em meu nome. As aulas saem do ar mesmo, porque a gente quer... Um time de pessoas... Eu quero essa energia aqui, eu quero essa troca, eu quero ver os comentários, eu quero falar com vocês. Mas eu entendo que teve gente, né, que chegou ontem, perdeu a aula de ontem. Eu vou te salvar, eu já tenho uma solução pra você, tá? Já já eu conto qual é, fica tranquilo. Por hora eu quero chamar a atenção que diante do caos, a gente tem sempre dois movimentos. E isso vocês me ensinaram ontem, com os feedbacks que eu recebi. Eu fiquei pensando, gente... Que incrível as pessoas que reconhecem a própria casa bagunçada, reconhecem que a raiz dela, delas, a semente delas não está muito qualificada e que ao invés de se lamentarem, sentem energia para criar movimento. Que incrível. O que, que eu posso aprender com tudo isso que eu estou lendo? Porque eu li a mensagem de, as mensagens de vocês, tentei responder a maioria. E o que eu percebi, anota aí quem está com papel e caneta na mão, é que diante do caos a gente sempre tem duas possíveis reações. Quem arrisca dizer quais são? Imagina que você está lá na sua casinha e, de repente, começa um incêndio ali na sua varanda. Quais são as possíveis reações que você tem? Movimento ou lamentação? Anota. Diante do caos, existem duas possíveis reações. Movimento e lamentação. Ou você pega um extintor de incêndio, liga para o corpo de bombeiro, chama o vizinho, pega um balde de água e... Cria movimento para solucionar aquele incêndio. Ou você senta e fica olhando para o incêndio, chorando, falando coitado das minhas plantinhas, dos meus bichinhos. Ai, que triste. Ó oh, céus, ó oh, vida, a vida é tão injusta comigo porque logo na minha casa. Aí você olha para o vizinho e fala, a casa do vizinho não está pegando fogo e meu jardim está. Percebe? Ou movimento ou lamentação. E eu tenho certeza que dentro de você, você tem um desses dois padrões arraigados. Olha o Rick tá está aí. Bem-vindo, que honra você aqui. Eu tenho certeza que dentro de você você tem um desses dois padrões arraigados. Quando a sua, a sua varandinha está pegando fogo, quando aparece um caos na sua frente, você está lá em paz, meditando. Apareceu na minha frente agora. Eu estava aqui meditando, acordei super cedo. Falei, não, tô com tempo de sobra hoje. Parece um caos, tá? Aqui eu estava bem tranquila no WhatsApp. De repente, falei, não. E aí eu fui lá apagar o um incêndio. Porque o padrão que hoje eu tenho diante dos caos que aparecem na minha vida, são de gerar movimento. Mas isso foi uma coisa que eu aprendi. Eu, antes, era uma pessoa que olhava para o incêndio e me lamentava. Que quando aparecia um monstro na minha frente, eu falava, nossa, mas por que tão grande? Por que na minha frente? Aí eu olhava para as minhas amigas, olhava para as outras pessoas e falava, nossa, na vida delas não tem monstro nenhum, é só na minha. Então, eu já tive o padrão de, diante do caos, ser a pessoa que me lamentava. Se hoje eu sou a pessoa que cria movimento, eu posso garantir para vocês que isso foi uma habilidade treinada. Quem aí conhece os dois T's? Meus alunos conhecem. Quem aí é time, acenda e time na e está aqui comigo? Manda ali para mim na hashtag para eu saber quem são os meus alunos que estão aqui. Acordado às sete horas da manhã de uma terça-feira comigo. Quem aí conhece os dois T's? Tempo e treino. Como é que eu saí do padrão de olhar para o caos e me lamentar e fui para o padrão de olhar para o caos, olhar para o incêndio, olhar para o monstro e criar movimento? Eu treinei essa habilidade. E toda, anota, toda e qualquer habilidade que a gente precisa treinar precisa dos dois T's, tempo e treino. Então, a gente está aqui em quatro dias fazendo um intensivão para a gente começar a treinar um monte de habilidades. Mas eu preciso ser honesta com vocês. A gente precisa de tempo e de treino. Qualquer habilidade que vocês queiram. Bom, se eu resolver jogar basque, basquete hoje com meu tamanho, né? não vai ser. se eu resolver jogar beach tênis, eu vou precisar de um pouquinho de tempo e de treino. Algumas habilidades, aquelas mais elaboradas, se eu quiser ser campeã de beach tênis, aí eu vou precisar de mais tempo e de mais treino. Se eu quiser só jogar de brincadeira, eu vou precisar de um pouquinho de tempo, um pouquinho de treino. Então, a gente se torna muito bom para as habilidades para as quais a gente dedica os dois T's, tempo e treino. Faz sentido isso? E aí eu quero que, com muita honestidade, você perceba qual é o padrão que você tem firmado aí dentro de você. Quando o caos acontece na sua vida, qual que é a sua primeira reação? Lamentar ou criar movimento? Não, não tem resposta certa, tá, gente? Escreve aqui para mim se a lamentação ou movimento. Não tem resposta certa. Nossa, se você escrever que a lamentação ela vai me achar eu sou uma pessoa pouco evoluída, eu não vou achar nada, porque meu padrão também era lamentação. Então, quanto a isso, fiquem tranquilos, porque eu estou aqui para sacudir vocês. Aliás, quanta gente me escreveu ontem falando que recebeu um belo de um putz, né, com a aula. Eu fiquei muito grata, porque, imagina, gente, lá vai, eu esqueci de plugar o carregador de novo, já, já eu pego. Imagina que vocês estão numa mesa de trabalho de vocês, e aí tem lá o laptop de vocês, um potinho com as canetas, uns cadernos, uma pilha de livros, um monte de coisas, tá? E aí eu chego às sete horas da manhã, pego a sua mesa e faço assim, ó. Tch, 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 tch. Aí você falou, oh, que menina sem noção, velho. Tira essa menina daqui, tá sacudindo minha mesa, tava tudo organizado. Tava tudo confortável, tava tudo confortável. Você tava bem confortável na sua bagunça. Lembra aquela casa abandonada sobre a qual a gente conversou ontem? Então, você estava confortável lá dentro, você ficava morando só em um cômodo, que era o que estava mais ou menos organizado, e você evitava de sair desse cômodo para não se dar conta da bagunça dos outros vários cômodos. Sua mesa de trabalho não é que ela estava organizada, você estava confortável porque você sabia que a caneta estava ali e o papel estava ali. Mas vamos falar a verdade, estava tudo muito organizado, eu cheguei e baguncei ontem. Eu sei que eu trouxe desconforto para vocês, mas eu já contei que o desconforto é bom. O desconforto é bom. Mas para o desconforto ser bem aproveitado, a gente tem que construir, treinar essa habilidade de olhar para o caos, olhar para o incêndio e criar movimento para apagar o incêndio. Ao invés de olhar para o incêndio e falar, ó céus, ó vida, porque é que o vizinho não tem incêndio e eu tenho incêndio. Percebe? Então, para que a gente possa, ontem eu te contei que o desconforto é bom, mas para que a gente possa aproveitar o desconforto, a gente precisa construir a habilidade de, diante do caos, gerar movimento. Você já tem essa habilidade? Porque quando eu chego e bagunço a sua mesa de trabalho, o que, que eu quero com isso? Quando eu vou lá e bagunço toda a sua zona de conforto. Quando eu te deixo desconfortável, o que, que eu quero com isso? O desconforto só vem quando mexe. Se eu tivesse mudado uma caneta de lugar só, se tivesse sido uma sacudidinha pequenininha, não teria, putz, e não geraria movimento. Agora, se eu derrubo toda a sua mesa no chão, você é obrigado a se reorganizar, concorda? Você é obrigada a pegar tudo do chão de novo, e aí você fala, bom... Já que está tudo jogado no chão, deixa eu ver se as canetas estavam guardadas no lugar certo. Onde que eu posso colocar essa pilha de livros que vai ficar mais fácil para mim, mais prático. Então, se não existe desconforto, gente, se foi só uma canetinha que eu mudei de lugar, você não vai se movimentar. Desculpa, mas nem eu e nem ninguém. Porque o nosso ego, ele quer conforto e prazer. O ego, ele quer atalho. Ele quer o mínimo de esforço possível. O ego é aquela parte de você... Que te convence que a vida tá média, mas tá bom. Ah, tá meio medíocre minha vida, mas tá bom. Aí você olha em volta e fala assim: a vida de todo mundo é mais ou menos, deixa a minha ser também. É isso que você quer? Uma vida mais ou menos? Então, existem pessoas que cultivam, treinaram a habilidade diante do caos se movimentar, e existem as pessoas que, diante do caos, se lamentam. E quando a gente olha para o nosso caos interno, que é isso que a gente está fazendo aqui, agora vamos esquecer um pouquinho o incêndio do lado de fora, e vamos trazer essa concepção para a gente olhar para o nosso caos interno. O que é que você faz quando você está de frente para a sua bagunça interna? Você gera movimento ou você gera lamentação? Porque é isso que vai te diferenciar das pessoas. Quais são as pessoas que conseguem construir a vida que desejam? As pessoas que olham para o próprio caos e geram movimento. As pessoas que geram lamentação, elas caem em um dos dois erros que eu vou te contar Hoje, hoje a gente vai construir maturidade. E eu perguntei no início quem se sente um adulto mimado. Amanhã, gente, amanhã é uma aula muito importante. Eu estou preparando vocês. Aliás, eu queria que vocês escrevessem aqui para mim qual que é o maior maior treta da sua vida. É sobre trabalho, é sobre relacionamentos, é sobre saúde física. O que mais pega para você? Porque ontem eu te contei onde você está tropeçando para hoje te trazer maturidade. Porque sem maturidade, você não vai conseguir construir autoestima. Você não vai conseguir destravar a sua carreira, você não vai conseguir destravar os seus relacionamentos, para vai conseguir fazer nada. O primeiro passo aqui é a gente assumir que agora somos adultos. Porque tem muito adulto agindo feito criança. Estou vendo um tanto de gente aí que está respondendo que lamenta. Lamenta diante do caos. Então, com todo respeito, se me permite te sacudir para o seu bem, você é um adulto mimado. No início, eu perguntei para vocês, quem, é, quem aqui se sente um adulto mimado? Aí eu quero colocar isso aqui para vocês. Ah, tampou a palavra mimado, tá? Mas a, a pergunta era, você é um adulto mimado? Vamos fazer um quiz rapidinho. Você faz birra quando você se frustra? Você tem dificuldade de ser confrontado? Você precisa que o mundo pise em ovos com você? Você busca colo das pessoas? Você quer só a parte boa das suas escolhas? Dá uma olhadinha nesse quiz e faz uma autoavaliação. Percebe se você é um adulto mimado. Eu vou te ajudar a perceber isso, tá? Pensa numa criança querendo um pirulito. A criança quer o pirulito antes do almoço. A mãe fala, não, não pode comer pirulito. A gente nem almoçou. Não, meu filho, o açúcar vai te dar cárie. E dá todas as justificativas pra mostrar que ela está fazendo aquilo pro bem da criança. Mas a criança não consegue perceber isso. Quais são as três possíveis reações de uma criança quando confrontada? Quem escrever bonitinho as três palavras vai ganhar uma vaga para o meu curso, juro por Deus. Quero ver se vocês sabem as três possíveis reações de uma criança. Tem que que escrever do jeitinho aqui que eu preparei. Vai ser difícil, né? Deixa eu tirar a tela e voltar aqui para mim. Olha, o tanto de gente que está se reconhecendo como adulto mimado... Eu sou tudo isso. Eu faço birra. Primeiro eu quero parabenizar a honestidade de vocês. Eu falo que a minha galera é diferente. Olha ah lá. Quase todo mundo tá se reconhecendo como adulto mimado. A criança chora. Ela faz birra. Ela grita. Birra, choro e grito. Não é bem isso, mas está parecendo Raiva, birra. Birra, choro, lamentação. Grita, faz birra. Não. Tá, vou falar agora acabou o concurso. <risos> Vamos seguir com a aula. A criança, quando confrontada... Tem três possíveis reações. Ou ela chora, ou ela grita, ou ela se magoa. Vocês já viram que a criança fica magoada? E aí ela fica alguns minutos ou algumas horas evitando aquele adulto que disse não pra ela? Isso acontece. Meus filhos, quando eram pequenininhos, eles ficavam magoados porque eles eram confrontados, porque eles recebiam um limite, um não. E aí eu falava com eles, eu dava um beijinho e eles falavam assim, joguei fora seu beijo. Estavam magoados comigo. A criança, ela é magoável. Ela faz birra, né? Ela grita. Então, assim, quais são os tipos de birra que a criança faz? Ou ela grita, quero piolito sim! Ou ela chora, eu quero piolito! Ou ela pode se fechar, nem gritar, nem chorar, mas ela vai ficar magoada com você. E aí você vai chamar ela pra brincar e ela vai falar... Falo com você, com magoado. Agora, meus amores, vocês são adultos. Vocês fazem os três comportamentos da criança? Grito, choro e mágoa? Conta pra mim. Tô vendo tanta gente falando que fica magoada, né? É que vocês acharam que eu ia falar só da birra, né? Eu sempre trago uma surpresinha. Vou contar pra vocês. A mágoa, anota. A mágoa é o piti. Dos fracos. Nossa, que forte, Carol. A mágoa é o piti dos fracos. Se você é uma pessoa magoável, você é uma pessoa que faz piti. Você é um adulto mimado, desculpa estar te trazendo a verdade. Mas eu estou te despertando para que você tire as mãos dos olhos e queira abrir os olhos. Estou colocando uma luz bem forte para te sacudir mesmo. Se você, quando confrontado, grita com os outros, não consegue terminar uma conversa sem gritar, se você, quando confrontado, chora, tudo que falam com você vira choro, ai, que choro, ai, que choro. Ou você fica magoado? E o magoado pode ser a pessoa que fica caladinha. Ela simplesmente se afasta e se magoa. Então você é um adulto mimado. Tô aqui te ajudando a fazer o seu autodiagnóstico. Porque eu quero que você desperte, não é porque eu quero que você se sinta mal. Eu vou te ajudar a não ser, tá? Então fica aqui comigo. Mas lembra que se a gente quer curar as nossas relações e melhorar a nossa carreira, que é o que a gente vai fazer na aula de amanhã e depois, a gente primeiro precisa passar por esse passo, que é construir maturidade. Concordam? Então, vamos lá. Se você se reconheceu como um adulto mimado, a ótima, a Dalva falou assim, mas eu nunca fui mimada. Meu amor, ser um adulto mimado não tem nada a ver com o que seus pais fizeram. Tem a ver com a postura que você tem diante da vida. O que, que uma criança espera da vida, do mundo, dos adultos que a cercam? Colo. A criança quer colo. Não interessa se foi porque você recebeu colo demais ou se foi porque você recebeu colo de menos. Você se tem essas três reações é um adulto que espera colo do mundo e das pessoas. A criança espera colo. Joia! Criança é uma criança, mas você é um adulto. Se você está esperando que o mundo e as pessoas te deem colo, você está agindo feito criança. E não me interessa. Gente, eu não sou uma pessoa que se apega muito ao, ao passado, no sentido de tipo, ah, a minha infância foi assim, foi assado. Olha só, a partir do momento que a gente ganha clareza de que nós estamos praticando algumas distorções em função do que nos aconteceu no passado, se eu ganhei clareza eu estou tendo esse comportamento, porque lá na minha infância aconteceu isso e aquilo, a partir do momento que eu ganho clareza, a responsabilidade de me transformar é minha. O que é que adianta eu ficar olhando para o passado? Isso é a postura de quem se lamenta. Nossa, mas se a minha infância tivesse sido diferente, você vai conseguir mudar seu passado? Alguém aí já conseguiu isso? No máximo, você vai conseguir mudar a sua visão sobre o seu passado, mas ele vai continuar ali. Então, gente, vamos transformar a nossa postura diante do caos. Porque a vida não vai parar de te apresentar caos. Desculpa, mas não vai. Eu estava aqui contando que acabou de acontecer um mega caos aqui antes de entrar. Depois se sobrar tempo eu compartilho com vocês. Mas a vida não vai parar de nos apresentar caos, tá? E aí a gente tem que ser a pessoa que vai construir movimento ao invés de se lamentar. O adulto mimado ele, ele tem as três reações da criança mimada porque não é porque ele foi mimado nesse, não é necessariamente porque ele foi mimado na infância. Eu estou me lixando o que aconteceu na sua infância, desculpa. Não é que eu não estou interessada em você, mas eu não quero que você fique usando qualquer coisa que tenha te acontecido para justificar os padrões que você atua de forma distorcida hoje, porque isso não te ajuda. Eu quero te ajudar a criar movimento e não a ficar olhando para trás para justificar. Quem é meu aluno no programa Acenda Sua Luz sabe que um... Ontem eu contei três erros para vocês, né, gente? Lá no Acenda a gente tem os sete, os sete pecados capitais, os sete erros fatais. Um deles é a justificação. É o ato de ficar justificando. Não, eu sou assim porque meu pai, eu sou assim porque minha mãe. Mas eu tô nervosa porque a pessoa que justifica ela não sai do lugar. Porque quando você justifica as suas sombras, você está dando a elas uma razão para existir. Você está falando sombra pode continuar existindo porque tem toda justificativa para você estar tá aqui. É isso que você está contando para sua sombra? Ela não vai embora. Você está abrindo a sua casa, um cômodo da sua casa e falando, Oi, sombra, tudo bem? Esse quartinho é seu, porque eu entendo as razões de você ser como você é. Ao invés de pegar a sombra e enfiá-la debaixo do chuveiro para dar uma bela de uma limpeza nela, fazer um detox, como a gente está fazendo aqui, você dá a ela um lugar, uma caminha confortável para ela dormir. É isso que acontece quando você justifica. Então, a gente tem que jogar fora esse padrão de justificar. Por isso é que eu disse que eu não estou interessada no que aconteceu no seu passado. Não é desinteresse pela sua história. É porque eu estou aqui para te ensinar a criar movimento daqui para frente. Então, primeiro a gente tem que admitir que a nossa postura de adulto mimado, ela vem de uma expectativa que a gente cultiva dentro da gente, de que o mundo e as pessoas nos dêem colo. Quantas vezes a gente se magoa porque o outro... Nossa, eu estou muito triste. Eu tenho um caso clássico, vou contar para vocês uma história pessoal minha. Quando começou a quarentena, eu estava aqui na Bahia, na casa dos meus pais, e eu vim para ficar 14 dias lá atrás, em 2020. E chegou aqui, né? tudo fechou, o mundo parou, e graças a Deus a gente estava aqui num lugar com a natureza e tudo mais. Mas a gente estava enfrentando várias questões de dinâmicas familiares. Gente, várias questões. É, eu passei, eu falo que eu entrei lagarta, nesse momento de quarentena, e sair borboleta. Porque, para mim, foram muitas transformações que eu precisei fazer. E eu estava sofrendo. E, quando eu estou sofrendo, eu uso o meu sofrimento para criar movimento. Isso é uma postura que eu já treinei. Então, eu estava mergulhada dentro de mim. Eu comecei a gravar, a gravar os podcasts, foi nessa época. Porque eu estava passando por uma, uma transformação profunda. E eu já passei por vários momentos de, virar, de sair do de ser lagarta para virar borboleta. Essa foi uma das transformações da minha vida, mas foi muito significativa. E eu não fico me lamentando, eu não fico ligando para as amigas, falando, ai, ah, amiga, está muito difícil, que aqui a gente está com essas questões. Não! Eu olho, me observo e crio movimento. Enquanto eu estava ocupada, porque eu já joguei fora um outro errinho clássico que a gente fala no Acenda, que é o do desabafo. Esse eu já joguei fora. Então, eu não tenho mais esse padrão de desabafar. Depois, se vocês quiserem, a gente aprofunda nisso, tá? Mas eu estava profundamente sofrida, não tava dando conta, assim, tava difícil dar conta das minhas questões emocionais. E aí uma amiga me liga e fala assim, oi Carol, tudo bem? A fulana tá muito triste com essa história de pandemia, é, e, e ela tá sentindo sua falta, ela tá muito carente, eu acho que você deveria ligar para ela. E naquela hora, eu falei, eu respirei fundo e falei, peraí, peraí. Aí. E eu respondi para essa minha amiga, olha, você nem perguntou como eu estou. Eu estou precisando de mim, em primeiro lugar. Como é que a pessoa sente que eu deveria servi-la, dar colo para ela, sem nem saber se eu estou disponível para aquilo? Ah, mas a Carol trabalha com desenvolvimento humano. Ah, mas a Carol... Gente, a Carol é um ser humano, feito vocês. Só que ela é um ser humano que aprendeu a se estudar. Ela é um ser humano que construiu essa habilidade de, diante do do caos interno dela, construir movimento. Então, quando essa amiga me liga, a minha resposta para ela foi essa. Eu falei, eu estou me ocupando de manter o meu equilíbrio. No momento, eu não consigo transbordar nada de útil para essa amiga. E não é minha responsabilidade dar colo a ela. E aí, essa amiga que tinha me ligado ficou um pouco chocada. E isso, depois, entre a gente, foi um processo de amadurecimento para as três partes, muito importante. Para mim, essa ligação foi muito importante. Porque ali eu consegui estabelecer o meu limite. E ali, para mim, ficou claro que essa terceira amiga não é que me ligou. E hoje ela admite isso. Ela tinha um padrão de esperar colo do mundo. Ela era a pessoa que, quando ela estava sofrida, ela achava que todas as amigas, que todo mundo tinha que parar e se mobilizar para dar colinho para ela. E eu já fui essa pessoa. Quantas vezes, depois de terminar um relacionamento, eu já perdi duas gestações, depois de questões familiares, de brigas eu achava que, nossa, mas você não me deu colo, você não me deu razão, você não me ligou e falou, coitadinha da Carol. E eu ficava muito magoada com as pessoas que não me davam colo. Aí eu quero saber, vocês se magoam com as pessoas que não dão colo para vocês? Porque se sim, você é um adulto mimado. Eu falei que a gente vai construir maturidade em dois passos, mas o primeiro erro, existe o erro, o erro básico dos adultos mimados, que é esperar colo da vida e do mundo. Eu já fui essa pessoa. Não tem vergonha nenhuma se você estiver reconhecendo nesse lugar. Agora, não se engane. A mágoa é o pitir dos fracos. Você anotou essa frase? Toda vez que você fica magoado, é porque o mundo não te deu o colinho que você queria. Você é a criança com o braço estendido lá para o seu marido, para a sua amiga, para o seu chefe, de, de bracinho escondido, falando não é justo você não me dar colo agora. E vai ver aquele, aquela pessoa para a qual você está pedindo colo ela está ocupada com outras várias questões. Ela não está disponível para você. Ninguém tem que estar tá disponível para você porque você quer. Ah, mas era agora que eu precisava. Tá, mas agora eu não estou disponível. Agora eu tô precisando de mim. Então, quem tem que se dar colo, gente? Eu tava me dando colo, nesse caso que eu contei para vocês, e eu não me abstive de me dar colo em prol do outro. Sabe por quê? Quando a gente expande, sem estar conectado com a gente, a gente fragmenta. Se eu desse, se eu estendesse a mão para a amiga naquela hora, eu ia ficar sem mão. Porque eu não estava conectada. É como se naquele momento eu estava tão fragmentada que as minhas partes do meu corpo... Imagina que eu sou um lego. Lá vem eu com as minhas metáforas. E aí não está encaixado. Tipo, O braço não está encaixado no corpo, a cabeça não está encaixada no pescoço. Eu sou um lego mal encaixado. É isso que você é quando você não tem conexão consigo, tá? Você é um boneco de Lego mal encaixado. E aí, porque você quer ser bonzinho, porque você quer ser validado, porque você quer ser bem visto, você vira pra sua amiga e fala assim, deixa eu te estender a mão. Aí ela vai lá e pega na sua mão e fala, obrigada, puxou seu braço. É como se você não tivesse onde morar, você tá lá debaixo da chuva com um pedacinho de papelão falando assim, podem vir todos para o meu abrigo. Qual abrigo? Qual abrigo? Se você não tá bem, você não consegue ajudar ninguém, não. Você transborda o que você é. Não o que você quer. E a gente tem que ter maturidade para saber quando a gente não está em condições de transbordar nada para o mundo. Por que é que eu esperei até domingo para falar vai ter curso ou não vai ter curso? Porque eu estava vendo se eu tinha condições de chegar aqui e entregar alguma coisa que presta para vocês. E eu consegui sustentar a minha energia. Apesar do marido com Covid, dos filhos doentes, né, das coisas que estão acontecendo, do, do meu time todo, todo não, mas metade do meu time com Covid, de, de vários desafios. Eu queria ver se eu teria condições de me entregar para vocês. Porque se eu chegar aqui e entregar, se eu, se eu for... Se eu não estiver conectada comigo, eu me torno boneco de Lego mal encaixado. E aí, porque eu quero ser muito bem vista por vocês, porque eu quero ser validada, porque eu não tenho autoestima direito, amanhã a gente vai falar sobre a autoestima, a verdadeira autoestima. Mas se nessa amiga me liga e eu falo, não, pus, o que elas vão pensar de mim? É melhor eu ligar para outra? Se eu penso nessa hora o que elas vão pensar de mim, eu me atropelo para servir. Por quê? Porque eu quero validação das duas amigas. E aí eu me atropelo. E aí eu estendo o braço para uma, estendo o braço para outra e eu me fragmento, porque eu sou um boneco de Lego mal encaixado. Se eu respondo, olha, desculpa, eu estou me cuidando para encaixar minhas partes, na hora que eu estiver inteira, na hora que eu estiver inteira, eu consigo transbordar o meu melhor. As pessoas leem dois livrinhos e falam, não, estou pronto para repetir tudo. Síndrome de papagaio. Você só transborda o seu melhor se você estiver inteiro. E não existe uma pessoa inteira sem maturidade, desculpa. Não me interessa se você mostra uma vida mais ou menos organizada para o mundo. Não me interessa se o seu vizinho, seus colegas de trabalho acham que a sua vida está ok. Me interessa é a angústia que você sente, é se você está ansioso. É o que, que você sente quando de manhã você acorda e levanta no espelho. Quando você acorda, você tem energia e motivação para levantar da cama? Ou se é aquela pessoa sem, sem energia sem motivação? Você é uma pessoa estressada, explosiva? É isso que me interessa, é o seu íntimo. Não é a vida que você mostra para os outros. Então, eu estou aqui te dando uma sacudida para você perceber se você não tem comportamento de adulto mimado. Eu vou repetir as três possíveis reações de uma criança para ancorar dentro de você que em alguns pontos da sua vida você pode estar agindo feito um adulto mimado. E depois eu vou passar para os dois passos de construção da maturidade. Ok? Então, vamos lá. Se você chora, grita ou se magoa, Quando a vida ou alguém te desagrada, pode colocar no seu diagnóstico aí, sim, eu sou um adulto mimado. Sem sentir vergonha por isso. Talvez você seja um adulto mimado, simplesmente porque, até hoje, você não foi apresentado para passos simples que possam desconstruir essa crença de que o mundo nasceu para te dar colo, de que as pessoas existem para te dar colo, para construir uma visão de mundo mais madura. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então, dois prazos, dois prazos é maravilhoso, né? Dois passos para a maturidade. Primeiro passo é esse aqui, galera. Pare de contar com a sorte. Sorte é quando o acaso encontra a preparação. Você tem feito a sua parte? Gente, vamos lá. Antes de eu começar esse curso aqui, de sábado para domingo, ou de domingo para segunda, eu descobri que a conjuntura astrológica estava ferrada. Eu sempre olho a Lua, eu gosto de astrologia e tal, mas eu me distraí. Eu me distraí e não vi que estava Vênus, retrógrado, Mercúrio, entrando em retrogradação. E aí me deu um pânico. Porque eu sei que quando a conjuntura está desse jeito, problemas vão acontecer. Problemas de tecnologia, de comunicação. E eu falei, por que cargas d'água E eu resolvi dar um curso... Nessa conjuntura astrológica. Eu quase desisti. Vocês teriam desistido se vocês fossem eu? Quem aí teria desistido se dois dias antes percebesse que os, os astros estão bagunçados? Eu quase desisti. Mandei lá no time. E no time tem pessoas que, que ligam para astrologia e outras que devem ter me achado muito louca. Mas eu quase desisti. E aí depois eu falei, gente, peraí. peraí. A minha parte está bem feita. Estou preparando esse curso desde o finalzinho de novembro. Meu time está todo engajado, está todo mundo querendo fazer acontecer. Vocês estavam preparados e engajados. A minha parte está bem feita. Percebe? Eu fiz a minha parte. E eu tenho que confiar nisso. O que não está no meu controle, que é a parte de Deus e do universo, eu entrego. Eu entrego. Quando a gente conta com a sorte, a gente quer... Que Deus, o universo, a vida, as outras pessoas façam a nossa parte e a deles. A gente quer que, por um ato de sorte, a nossa vida prospere. E a gente fica olhando para a vida dos outros e falando, nossa, fulano deu sorte. Nossa, fulano, você viu que sorte? Nossa, que sorte é nascido com aquela genética. Nossa, que sorte é nascido com aquela herança. Nossa, que sorte. Se você é uma pessoa que conta com a sorte, eu tenho certeza que você olha para a vida de todo mundo achando que todo mundo é mais sortudo que você. E esse é o primeiro passo para a maturidade, parar de contar com a sorte. Como que a gente para de contar com a sorte? Treinando a habilidade de, diante do caos, criar movimento, galera. Fazendo a sua parte. Você não pode fazer a sua parte e a parte de Deus, isso não é possível. Mas Deus também não pode fazer a sua. Nem você pode fazer a parte dEle e nem Ele consegue fazer a sua. E talvez o acaso já tenha te encontrado milhões de vezes nessa vida e você não viu, porque você não estava preparado, porque você não fez seu para casa, porque a sua casa interna está abandonada, porque você está se contando que tudo é mais importante do que cuidar do seu emocional, da sua inteligência emocional, da sua maturidade, da sua autoestima. Você está na janelinha olhando para fora, achando que tudo é mais importante. A próxima viagem, os próximos dois quilinhos que você vai perder, os próximos dois mil reais que você vai ganhar, A próxima pessoa importante você vai conhecer. Tudo isso é mais importante do que se cuidar. E aí você fala, não tenho tempo para fazer um curso gratuito. Beleza, você está abandonando a sua casa. Você não está fazendo a sua parte. A sorte pode te encontrar 300 vezes, não vai adiantar. Deus está fazendo a parte dele, mas você não está fazendo a sua, meu amigo. Então, enquanto você não fizer a sua parte, você está tendo a postura de um adulto mimado. O adulto mimado, ele senta e espera. Lembra que ele acha que a vida deve colo pra ele? É a criança. Ela tá com fome e ela vira pra mãe e fala assim, mãe, tô com fome. O que que magicamente acontece quando um filho fala pra mãe, estou com fome? Quem é mãe aí sabe? A mãe fala, você quer um pão com ovo? Você quer uma vitamina? Você quer uma banana? Você quer uma banana? Se for vó, então, a mãe ela oferece de aze. Você quer um biscoito, uma banana, uma paçoca? Um açaí? Um arroz com feijão? Um strogonoff. Pode ser sete horas da manhã que ela oferece um strogonoff." A criança, ela senta e fala, mundo, eu estou com fome. E o mundo vai lá e resolve o problema dela. E você vira para Deus e fala, Deus, eu quero uma carreira. E acha que Deus vai resolver esse problema. Que a vida vai resolver esse problema. Aí você vira para o seu marido e fala assim, eu quero mais atenção. Estou me sentindo carente. Meu Deus, a carência é sua. Nós vamos falar sobre isso na aula 4. Calma, não posso dar spoiler. Eu deixo meu time doido, gente, porque eu fico contando spoiler das, das próximas aulas, mas é porque as duas últimas aulas são, são as mais legais, são as mais preciosas, eu fico ansiosa. Calma, calma, calma. Time não me matem. mas eu... Realmente são as duas aulas, minhas duas aulas preferidas. Mas a gente senta igual criança e fica falando tô com fome, quero água, quero isso. Contando com a sorte. Que mimado! Vocês estão igualzinho criança mimada se vocês estão fazendo isso. Agora, se você se prepara e a vida te surpreende positivamente, a sua preparação junta com a conjuntura favorável e puf, uma explosão, percebe, percebe? Se você se prepara e a vida te traz desafios, paciência, você está preparado e só com a sua preparação você sustenta os seus resultados, olha eu aqui, a vida me surpreendeu com trocentos desafios. Não foi lá o cenário mais favorável, vou ser honesta com vocês, nem de longe, mas eu estava preparada, então eu sustento com a minha preparação, porque a vida está me entregando o que eu preciso e não o que eu quero, a vida é uma ótima professora e a amiga nota, a vida é uma ótima professora, uma ótima amiga, ela me entrega o que eu preciso não o que eu quero, o que, é que eu queria gente? Eu queria uma internet completamente estável. Eu queria que ninguém tivesse pegado Covid. Eu queria não ter tido um monte de problema que eu tive antes de entrar aqui. Eu entrei hoje na raça. Deu um caos aqui antes. Eu queria. A vida não me entrega o que eu quero. Me entrega o que eu preciso. E eu sou madura o suficiente para entender isso. Então, se a conjuntura... Eu falei isso com a Gisele do meu time. Eu falei, ah, não sei se eu volto para BH. Eu vou voltar sozinha. Ai, <risos> olha aqui, viu? Caos eu vou voltar sozinha, meu marido não pode voar, ele não testou negativo ainda e tal, tá milhões de coisas. E aí eu pensei, sem ele na praia, eu falei, Gi, se eu forçar uma conjuntura diferente do que, do que é que está sendo oferecida para mim, eu tô indo contra, contra o fluxo do que a vida está me propondo. Se é para eu ficar aqui, se é para eu contratar um gerador, se é para eu contratar uma pessoa para ficar sentada do lado do gerador, se é para eu, eu passar por cima dos meus medos, se é para eu, eu ter... É, é, como é que eu vou chamar isso? Menos estabilidade emocional para conduzir esse curso é porque é disso que eu preciso para dar meu próximo passo. Desculpa. Mas eu lembro de eu mandar esse áudio para ela. Eu falei, eu vou aceitar o que a vida está me trazendo. Porque eu estou preparada. Eu fiz a minha parte, a gente fez a nossa parte. Nosso time fez a nossa parte de coração. Então, eu tenho muito essa maturidade para entender que era disso que eu precisava. Internamente, vários trabalhos estão sendo feitos Enquanto eu passo os meus próprios desafios para estar aqui com vocês. Então, contar com a sorte não é razoável. Porque o que é que a gente chama de sorte? Quando a gente fala assim, tive sorte, é tipo, "Ah, a vida trouxe exatamente o que eu queria. E Gente, isso não vai acontecer sempre. Mas, quando a vida não trouxer exatamente o que você quer, você vai paralisar? Você vai fazer o quê? Chorar, gritar ou magoar com a vida? Ou você vai culpar alguém? Ah, mas a culpa foi. É, do André, porque aquele dia ele deu um gole no copo do fulano. E o fulano estava com Covid ele não sabe. Tipo, não foi isso que aconteceu, tá? Mas assim, é isso que eu vou fazer? Eu vou ficar procurando quem passou o Covid para quem? Não é razoável, gente. Cal se apresenta, eu crio movimento. Eu vou falar, é disso que eu preciso, beleza. Eu cancelei o curso por causa da conjuntura astrológica? Não. Tá me desafiando? Tá. Tá <risos> tendo problema pra caramba. Eu não sei, vocês sabem da minha submetagem, mas tudo bem. Tudo bem, porque eu parei de contar com a sorte. Agora, eu me preparo o suficiente para saber que se tudo der errado, eu fico com paz de ter feito o meu melhor. E se tudo desse mais errado ainda? Vou bater 18 vezes na madeira. 30. Se tudo desse mais errado ainda, e eu não tivesse conseguido ministrar o curso, sei lá, a internet, o cabo da internet foi comido por um passarinho. Imaginar. Eu ia ter que falar, tudo bem. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance com excelência. Desde pensar no gerador, na pessoa do gerador, de fazer a gambiarra aqui do suporte, tudo. que estava No meu alcance eu fiz. Se mesmo assim não deu para acontecer o curso, cara, é a lição que eu preciso estar por trás desse desafio. Isso é maturidade. Ah, tem gente batendo na madeira aí para mim. Gente, bate de novo? Por favor. Então, quando você fica contando com a sorte, você se torna... Um adulto mimado. E esse é o primeiro passo. Parar de contar com a sorte. O segundo eu vou contar agora. Deixa eu colocar aqui na tela. Bom que eu falo aqui. Aprender a escolher. Maturidade é aprender a avaliar o preço das nossas escolhas. Quem aí conhece o método 3R e fala eu para mim? Provavelmente só os meus alunos, né? Escreve para mim eu, 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 eu. Vou contar para vocês, porque... A maioria, a maioria dos nossos problemas e das nossas insatisfações existem porque a gente não aprendeu a avaliar os preços das nossas escolhas. Eu tenho certeza que você já fez algumas escolhas erradas aí na sua vida. Você já enfiou o pé pelas, os pés pelas mãos, você já falou, nossa senhora, maldita hora que eu fui escolher aquele negócio. Várias vezes a vida nos apresenta dois caminhos, né? E a gente fica, vou pra lá, vou pra cá. E quando a gente está num momento de indecisão, o que é que a gente quer para tomar decisão? Olha ah lá, um monte de gente conhece o 3R. A gente quer garantias. Minha vida oferece garantias? A vida oferece garantias? Nota vermelha? Não. Não. Todas as escolhas são sempre apostas. Anota, por favor. Eu estou vendo vocês. Do outro lado, vocês acham que eu não vejo, mas eu vejo. Não tô vendo ninguém anotando. Para anotar, porque quando você escreve, você ancora. Lembra que o conhecimento só nos transforma quando, de tão integrado, ele passa a ser o nosso agir natural? Escreve para ajudar a integrar. O que que era para escrever mesmo? Esqueci. Juro que... Não, lembrei. Todas as escolhas são uma aposta. Todas as escolhas são uma aposta. A vida não oferece garantias. Então, cá estou eu, diante de uma encruzilhada, eu posso ir pra cá, eu posso ir pra cá. E aí eu fico querendo garantias de... Será que aqui é melhor que aqui? Aí eu ligo pra mim. Oi, amiga, tudo bem? Ai, então, não sei se eu vou pra tal lugar, pra tal viagem ou pra aquela outra. Quer saber alguém que já foi pra aquele lugar? Tá. Você me garante que vai ser bom? Não, amiga, me garante, porque toda a minha economia minhas férias. Ah, não garante? Hum. Aí você liga pra outra amiga. Amiga, sabe aquele lugar você me garante? <coughs> Sabe aquele cara, você garante que ele é legal? Sabe aquele, aí você vai na entrevista de emprego, mas você me garante que eu vou ter um futuro aqui nessa empresa? Ninguém te garante nada. A única coisa que te garante sucesso nessa vida são as suas ações. A sua postura diante da vida. E isso passa pela sua maturidade. Então, a vida não oferece garantias e toda escolha é uma aposta. E toda aposta tem o quê? Você está lá no cassino fazendo uma aposta. O que que toda aposta tem? Uma palavrinha, quem sabe, quem adivinha? Eu comecei a dançar, significa que toda aposta tem risco. E toda aposta, a, toda aposta tem risco. Então, por que, que a gente aposta? Você está no cassino, toda aposta tem risco. Eu não gosto de correr risco, não, Palavra, Carol. Que palavra é essa? Sai correndo de risco. Tem gente que tem muita necessidade de segurança, né? Escuta a palavra risco, já vai até querer fechar a live. Não fecha, calma. Calma que eu vou te ajudar. Tem uma outra palavra aqui, um outro R que você vai gostar dele. Eu estou lá no cassino, eu sei que tem risco e mesmo assim eu aposto. O que eu estou querendo da aposta? Retorno? Você está lá na bolsa de valores, tem risco, não tem? Ah, mas tem possibilidade de retorno também. Tem ou não tem? Se não tivesse possibilidade de retorno, você acha que você ia apostar? Gente, então toda escolha que a gente faz é uma aposta. Certo, certo. Toda aposta traz risco. Certo, certo. E a gente só arrisca e só aposta porque existe a possibilidade de retorno. Mas a gente vai fazer uma escolha, adultos imaturos fazendo escolha, eles entram no cassino e eles só querem ganhar. Eles não, nem avaliam o risco. Eles ali bebendo um miscão, arriscando, 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 porque eles estão concentrados só no que é que eu posso ganhar. Se der bom, o que é que eu ganho? Né? Eles não estão avaliando assim, o que, é que eu posso perder? Qual que é o limite que eu estou disposto a investir aqui? Porque pode ser que eu perca todos os jogos. Será que eu tenho dinheiro no meu bolso para fazer essa aposta? Não, não tenho não. Mas olha lá, a possibilidade de retorno é tão alta que eu vou fazer uma dívida, depois eu vejo como é que eu pago. Gente, estou brincando sobre o cassino, mas muitos de vocês fazem escolhas assim. Vocês entram num casamento querendo só o retorno. A estabilidade, o status que isso traz para a sociedade. Nós vamos falar muito sobre isso na na quinta-feira, tá? Querendo ser gostado, querendo ser amado, querendo ter a família margarina. Pensando só no retorno. E aí, quando vem as dificuldades que uma relação traz, está ali o risco. O que que você faz? Nem vou separar, nem vou trocar de marido. Ali, ó, o problema está no meu marido. Aí vocês começam a me escrever, contando uma lista do problema dos maridos. Que interessante. Quando você entrou nessa relação... Você não avaliou a sua escolha com risco e retorno? Na quinta-feira eu vou te contar como é que a gente escolhe as pessoas para a nossa vida. Para relacionamentos afetivos, para relacionamentos de amizade. Mas por hora eu vou te falar sobre fazer escolhas de forma geral aqui hoje. Você quer tanto aquela promoção no seu emprego, né? A promoção vem. E por que você quer a promoção? Porque ela vai te dar mais dinheiro, mais status, mais poder. Beleza. E aí finalmente você consegue, você é promovido. E aí você começa a reclamar. Não, mas tem coisa demais para fazer. Nossa, mas aqui, meus subordinados, não... Gente, lidar com gente é trabalhoso demais. Nem não, mas é muita responsabilidade. Você quer a promoção pela parte boa. Você nem se perguntou se tem disposição para pagar o preço daquela escolha que você fez. De se colocar disponível para a promoção. Você está jogando campeonato, você quer ganhar... Você quer o troféu, quer tirar a foto no troféu, postar foto com o troféu no Instagram, mas carregar o troféu você não quer não. Aí você começa, você tira sua foto, posta lá para todo mundo a parte boa, olha aqui o retorno, Tchim. beleza. E o preço dessa escolha? Que é carregar esse troféu. Ah não, Carol, nem pensei nisso. Nem pensei nisso quando eu entrei no jogo. Você faz escolhas sem avaliar os preços? Sem se perguntar se o preço daquela escolha cabe no seu bolso. Porque, em última instância, você nem se conhece. Você nem sabe quais são as suas limitações. Quando você não se conhece, não tem condição de você fazer boas escolhas. Será que eu dou conta de lidar com a responsabilidade que essa promoção vai me trazer, sendo quem eu sou, tendo as limitações que tenho? Se você não conhece suas limitações, suas sombras, como é que você vai avaliar isso, gente? Aí você se engana, não, eu dou conta sim, eu dou conta sim, eu dou conta sim. Aí chega na hora de pagar o preço, burnout, depressão, ansiedade, angústia, tristeza, arrependimento. É como se vocês quisessem comprar uma Ferrari e pagar o preço de um Fusquinha. Eu quero ser promovido, mas eu quero só a parte boa. Ah, eu quero estar com a saúde física em dia, mas eu não estou disposta a fazer um pinguinho de esforço. Eu quero serenidade mental, mas eu não vou meditar, nem fazer yoga, nem fazer nada. A criança. Olha a criança que vocês estão sendo. Pensando só no retorno que vocês querem. Vocês têm disposição para pagar preço? Porque quem não tem não pode se chamar de adulto maduro, gente. Não pode. E não adianta você se enganar. Você pode chegar lá no seu trabalho hoje e falar, Oi, fulano, você me acha maduro? Que a Carol falou que eu não sou. A pessoa fala, eu te acho super maduro. Aí você vai gostar desse fulano e vai odiar a Carol. Eu não ligo que vocês me detestem. Eu não tô aqui pra agradar, eu tô aqui pra despertar. Então, para e observa se você não está focado só no bônus das suas escolhas. Quando o ônus da escolha que você fez vem, você reclama. Você culpa a vida, você transfere. Ah, mas não era isso que eu esperava. Pera aí, você nem calculou isso lá atrás. Você nem se perguntou se você tinha disponibilidade para pagar esse preço. Aí quando o preço vem, porque toda escolha tem preço, você reclama. E você acha que isso é ser um adulto maduro? Se você parar para pensar, todas as escolhas da sua vida têm preço. Mas a maioria das escolhas que você fez até hoje, você não calculou o preço. E para calcular preço bem calculado, você tem que conhecer a sua conta bancária. Vamos lá, entrei no cassino. Aí tem uma oferta lá, nossa. Esse jogo aqui, se der bom, ele dá muito bom. Mas ele custa caro. Se eu não sei quanto eu tenho disponível na minha conta para investir naquela aposta, eu posso quebrar com aquela aposta. Eu posso quebrar. Concorda? Eu não conheço minha conta bancária. Eu estou fazendo uma aposta maior do que eu posso pagar. Aí eu vou quebrar. Vou ficar endividado. Faz sentido? Quando a gente faz uma aposta sem se conhecer, a gente quebra. Não financeiramente. Às vezes, financeiramente também. Às vezes, a gente quebra emocionalmente. Eu não conheço as minhas limitações. Eu ando me enganando sobre as minhas limitações. Eu escondo as minhas sombras debaixo do tapete, olho no espelho, bato no peito, falo que sou foda engano todo mundo lá de fora. Todo mundo está me achando ótimo. Eu posso tá enganando todo mundo. Cadê os sintomas do seu desequilíbrio? A sua ansiedade, a sua angústia, o seu medo? sua sensação de inferioridade, sua dificuldade de receber não, de lidar com rejeição. Você não se engana, né? Então, você precisa conhecer a sua conta bancária interna para saber quais preços eu consigo pagar. E aí sim, você se torna um adulto que faz escolhas maduras, porque depois consegue entender que alguns problemas que está vivenciando são frutos das escolhas que fez. Então, Outro dia meu filho falou: "Mamãe, você nunca tira férias?". A gente estava meio de férias, né? E eu falei: "Quando você tem uma empresa, é muito difícil você tirar férias. Ah, mas eu tenho o Namar, né? Para quem não sabe, o Namar é uma escola de yoga, de bem-estar. Existe um app maravilhoso com milhares de alunos, muito incrível que a gente criou. Mas eu também faço o, o Namar já existe há quase cinco anos. E quando o NAMAR, no final do ano, tem umas férias coletivas, eu continuo trabalhando pelo NAMAR, eu continuo vendo várias questões. Então, eu estava trabalhando e ele falou, mas o NAMAR está fechado. Eu falei, mas é a minha escolha de empreender que me traz essa dificuldade de ter férias. É a minha escolha de trabalhar com as redes sociais que me traz a dificuldade de desconectar. Eu sei esse preço. E, se algum dia esse preço me incomodar muito, eu vou ter que abrir mão do bônus que isso me traz. Não dá para eu querer ter a parte boa de ter uma rede social e ficar reclamando da parte ruim. É claro que existem limites, tá, gente? É claro que existem limites. Mas existe o que é razoável ser considerado como ônus. Preço a ser pago por aquilo que eu escolhi. Ele falou, ah, então é melhor você ser funcionário, porque aí você sai de férias e deixa o dono resolvendo. falei, tem bônus e ônus em ser funcionário? E cada um sabe o seu perfil? Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre a a síndrome de empreender. né? Todo mundo quer empreender. Você já parou para se perguntar se isso é para você? Eu acho empreender maravilhoso, mas é, é o meu perfil. Cabe? Cabe na minha conta bancária os preços? Não cabe na conta bancária de muitas pessoas que eu conheço. Uma vez que você se conhece, você começa a fazer escolhas assertivas. Você para de se enganar. Eu não sou uma pessoa que tem muita paciência. Eu não sou meiguinha, fofinha, né? Eu falo direto e reto, eu quero sacudir os outros e tal. Então, se você me falasse Carol, você seria uma pessoa boa, vou pensar aqui pra, sei lá, gente, pra pra dar colo? Não, eu não sou. Então, às vezes, em algum momento, se se a pessoa estiver precisando de uma fala mais floreada, não é comigo. Ah, mas é uma oportunidade incrível. É uma palestra que se você for lá e ser muito fofinha, vai ganhar um milhão de reais. Ah, mas eu não vou dar conta de fazer. Eu vou me sentir tão mal, tão mal, tão mal fazendo aquilo, porque não é da minha personalidade, porque não cabe, no, no, não é a Carol, que não vale. Se eu escolhesse um marido que precisasse que eu fosse o tempo todo, Oi, amorzinho, bom dia, tudo bem? Se eu falasse com o André, ele vai falar, minha filha, você bebeu? Nem bêbada. Vai falar assim, devolve minha mulher, gente. Onde que essa menina bateu a cabeça? Tem gente que, que gosta e que precisa, não sou eu. Então, a gente tem que saber, assim, as escolhas que eu tô fazendo, elas estão compatíveis com quem eu sou? Com os preços que eu dou conta de pagar? Isso serve para tudo. De carreira a relacionamentos. De grandes a pequenas escolhas. E eu... Tenho certeza, eu vou falar o terceiro R, gente, não faltou não, calma lá. Eu tenho certeza que muitas das escolhas que vocês fazem são mal sucedidas e trazem preços caros demais para serem pagos porque vocês não aplicam o método 3R. Eu estou gostando que vocês estão atentos. Risco e retorno eu já contei. Qual que é o terceiro R? Quem adivinha o terceiro R? Não vale alunos? Não vale alunos. Eu não estou sorteando nada. Estou só perguntando quem adivinha. Risco, retorno e resultado. Na apostila de hoje... Gente, eu queria falar sobre as apostilas. Um dos problemas que a gente está tendo é com o nosso uh, sistema muito mega automático de WhatsApp, que deveria funcionar muito bem, mas que, por causa do Mercúrio, do, da Vênus, desse negócio, tudo está dando alguns problemas. Algumas pessoas não receberam a apostila. A gente... Eu fui, ai, eu mandei mensagem para o André ontem à noite. Falei, eu estou chorando de desespero. Eu estava chorando. Estava chorando. Dez horas da noite. Porque algumas pessoas não tinham recebido a apostila. Eu fico preocupada com a experiência de vocês. E ele falou, amor, tecnologia é assim. Eu lembrei do Mercúrio Retrógrado e falei, tudo bem, tudo bem, tudo bem. O que, é que eu tenho que trabalhar em mim? A gente está incansável para resolver esse problema, tá? Mas na apostila de hoje tem o método 3R desenhado bonitinho demais. As apostilas estão lindas. Então, vale a paciência de esperá-las. Então, risco, retorno e resultado. Qualquer escolha que vocês tenham que fazer, vocês vão pensar, qual que é o retorno? Qual é o melhor cenário dessa escolha? Se tudo der certo, o que, é que eu ganho? Qual que é o risco? Qual que é o pior cenário? Qual é o pior cenário que eu devo mapear quando eu tô casando? Sei lá, gente. Separar. É o que a gente quer? Não. Mas a gente vai entrar numa jornada sem calcular o pior cenário? Não é muito razoável fazer isso. Então, você calcula o melhor cenário e isso aí você faz de letra. O ego adora calcular o melhor cenário, né? Calcula o pior cenário, não conte com nenhum dos dois cenários, você não sabe o que a vida vai te apresentar, mas você calculando o melhor e o pior, Você olha para o pior cenário e fala, eu tenho as habilidades necessárias para lidar com esse pior cenário? Tenho. Minha conta bancária tem tem moedinha para pagar esse preço? Tem. Então, beleza. A partir daí, você tem o resultado da sua escolha. O seu terceiro R. Então, risco e retorno para ter o resultado da escolha. Uma escolha bem feita. Você olha para a sua bifurcação na estrada e fala... Qual que vai ser o resultado disso aqui? Eu vou para lá ou vou para cá? Depende. Aplica 3R. Risco, retorno, porque aí sim você tem um bom resultado. Faz sentido isso? Então, pare de contar com a sorte e aprenda a pagar o preço das suas escolhas. Ah, Carol, eu já tinha escutado você falar isso. Eu não me interessa se você já escutou, não. Me interessa você estar aplicando. Porque se você, por uma vírgula de centésimo de segundo anda reclamando dos resultados das suas próprias escolhas, meu amor, você não está aplicando, não. Outro dia, um amigo falou, ai mas que pesado, está muito pesado isso aqui. Eu falei, você que escolheu. Teve um momento que foi muito benéfico tudo isso. O peso, quando a gente... Gente, eu falo assim, poder está junto de responsabilidade. Então, quando você assume um cargo de poder, uma situação de poder, pode preparar. Em algum momento, a responsabilidade vai ser cobrada, porque é o preço do poder. Poder? Qual que é o preço do poder? Responsabilidade. Aí a pessoa fala assim, poder é muito bom, eu quero poder, eu quero poder, eu quero poder. Quando vem a responsabilidade, ela fala, nossa, coitado de mim, está muito pesado, tudo isso nas minhas costas, nossa, eu não aguento sustentar mais isso. Arran. Não adianta você saber o método 3R se na hora que o preço das suas escolhas vem, você reclama. Então, faz uma avaliação aí, madura, não tem problema se você se reconhece hoje como um adulto mimado. Com esses dois passos, se você começar a observar onde é, em quais aspectos da sua vida você está contando com a sorte e observar as suas escolhas, ó, o jogo vira, e vira rápido, tá, gente? E vira rápido. Eu falo que vira rápido, não é palavra minha, mas eu tenho vários depoimentos de alunas minhas que, entre outras coisas do meu método, aplicaram isso e me falam, nossa senhora, eu fiz seu curso em três meses, valeu por 30 anos de terapia. Porque o, o bom do, do método do assento é que ele, ele acelera, ele acelera muito o nosso processo. Então, se hoje você já começar a perceber ao longo do seu dia quais são as reclama, reclamações que você faz, se as reclamações que você faz ou tem vontade de fazer não são no fundo preços das escolhas que você fez, preços que você não quer pagar, você fez a escolha, você levou o troféu e você quer dar o troféu para alguém carregar, que gracinha, isso é imaturidade. Quer ser um adulto maduro? Aprenda a pagar preços. Quer ser um adulto maduro? Pare de contar com a sorte. Tudo isso está ancorado lá na apostila de hoje. Agora, muito importante, sobre o sorteio. Eu vou sortear duas vagas para o meu curso, tá, gente? Uma amanhã e uma depois. Para participar, vocês já sabem, que tem que enviar a live para alguém. E guardar o print. Mostrar que você enviou, olha, fulano, essa live foi legal para mim, por quê? Aí você deixa lá a sua razão. Printa isso, não precisa me mandar, tá? E aí, quando eu terminar essa live aqui, eu vou deixar ela salva. Eu preciso que todo mundo que quer participar do sorteio de amanhã, comente nessa live. Escreve lá o que foi a parte mais legal, o que você achou da live. Porque eu vou pegar amanhã, às 5 da manhã, eu vou pegar todos os comentários. Aliás, vai ter que ser antes disso. Vocês têm que comentar rápido, tá? Tipo, até 9, 7 da noite, vamos marcar isso. Porque senão não fica razoável para o meu time, né? Eu acordo às assim cinco, o time, não. Então... Tem que comentar rápido até sete da noite. Sete da noite eu vou extrair a base de quem já comentou. E vou colocar lá, no, o time vai colocar no programinha lá de sorteio. Se você for sorteado, o time... E você tem que estar aqui ao vivo comigo, tá? Quem está assistindo essa aula depois, pode participar do sorteio. Mas tem que estar ao vivo na aula de amanhã. Porque vai ser assim, eu vou falar assim. Fulano de tal, você ganhou. Fulano de tal, tem que aparecer aqui no chat. E tem que imediatamente mandar lá para o meu inbox os prints mostrando que compartilhou a aula de ontem e a aula de hoje. E aí meu time vai estar lá dentro do meu Instagram para receber esses prints e validar se você pode mesmo receber o seu prêmio. Então você tem que comentar aqui, vir ao vivo para a aula de amanhã e também encaminhar a aula de hoje para alguém. O print da aula de ontem você já tem que ter, tá? Então é isso para participar do sorteio. E quinta-feira tem outro sorteio. E amanhã, finalmente, a gente vai mergulhar fundo... Na raiz que mais traz problema, na distorção que mais traz problema, que é a falta de autoestima. Ah, não, eu tenho autoestima, eu bato no peito, no espelho e falo que eu sou foda. Não, não, não você não tem. Amanhã eu vou te mostrar que você não tem a verdadeira autoestima e vou te contar como construir. Mas mais do que isso, eu vou dar uma ênfase muito forte para carreira e propósito. Porque é um dos temas que vocês mais pedem. Ah, Carol, eu tô perdida, eu não sei o que fazer na minha vida, eu não gosto do meu emprego, mas ele me dá dinheiro, eu queria alguma coisa que me preenchesse, mas ao mesmo tempo que me preenche, não me impulsiona financeiramente. Vocês arrumam uma confusão com essa história de propósito e carreira, que calma lá, tá? Então, amanhã, dois temas muito necessários e muito fortes, autoestima e carreira. E depois de amanhã, a parte que eu mais amo, como desintoxicar as nossas relações, porque enquanto a gente tem relações bagunçadas, a nossa vida é um caos. É isso então, amanhã a gente se vê de novo às sete, para participar do sorteio tem que estar ao vivo comigo. Gente, obrigada, obrigada mesmo. Nossa, quando eu entrei aqui hoje eu falei, eu não vou conseguir dar, eu até estava planejando dar uma aula menor, tipo assim, de meia hora, porque eu falei, nossa, do, do caos que aconteceu aqui, eu falei, não vai dar para sustentar não. E de novo você sustenta a minha energia. Foi tão forte ontem, foi tão forte ontem, que eu acho que começou a mudar a, a, a energia que me envolve. Eu senti tanta coisa boa vindo de vocês. Vocês viram que o André testou positivo ontem, a Lulu ainda não, mas tem certeza que ela já vai estar melhor hoje. Meus filhos ontem não tiveram febre, então eu acredito muito nessa força, nessa egrégora de energia que a gente cria aqui. Eu estou me sentindo muito abraçada por vocês, muito acolhida, meu coração está preenchido e eu estou muito certa de que bom que eu resolvi fazer o curso, apesar de todo o caos, que bom que eu escolhi sustentar, porque a pessoa que mais cresce aqui com vocês sou eu. Obrigada, de coração. Vamos assinar outro contrato hoje? Eu, fulano de tal, me comprometo a estar aqui amanhã às sete. Tá acabando, gente. A gente já tá na metade do curso, só faltam mais dois dias. Eita, eita, eita. Amanhã vai ter uma surpresa pra quem tiver ao vivo, tá? Eu não vou contar qual é. Só posso dizer que é muito sensacional. Amanhã vai ter uma surpresa pra quem tiver ao vivo. E é muito sensacional. E cala de boca, porque eu nem sei se isso eu poderia ter falado. Eu vou ser demitida do meu próprio time e a culpa vai ser de vocês, não vai ser da minha boca grande. Gente, beijo, é isso. Beijo, sejam adultos, maduros. Ao longo do dia de hoje, todas as vezes que vocês gritarem, magoarem, chorarem ou reclamarem dos preços das escolhas que vocês mesmos fizeram lá atrás, vocês vão lembrar de mim. Nossa, Carol, mas agora eu já fiz um monte de escolhas sem calcular preço. O que, é que eu faço com esses preços? Calma. Calma que a gente vai, ao longo desses quatro dias, aprender, inclusive, o que é que a gente faz com as escolhas que a gente já fez. E que, que já estão trazendo preços difíceis de serem pagos. Joia? A gente vai tratar disso também. Beijo pra vocês, seus maravilhosos. Bom dia.